0: 野田マップ「先並みを走る」を見に行った感想を話していきたい回となりますイクセラ系の皆さんこんばんこばはテテです物語を解剖するっていうよりかは私の経験値とか体験談とかをもとに話していくので評価っていう部分ではまたずれてくるんですけどもそういった着眼点ともう全く関係ない軸としては使うんだけどもいろいろ考えていければいいなっていうふうに思っています。去年ね9あ、ないと、アットザ歌舞伎を見に行ったのに。私感想話ししてなかったたんだね去年は見に行きましたそもそも私と野田マップっていう出会いがフェイクスピアっていう高橋一生さんが主演でされていた戯曲との出会いからスタートしてますってその時に野田マップっていう野田秀樹さんが書かれる戯曲に対してすごい魅力を感じてあとは衣装であったりだとか舞台芸術にハマったきっかけが野田マップだったんですよでその後ザ・ピー長澤まさみさんが出られているもの阿部サダヲさんが出られている作品ですよねを見に行ってでその後去年2022年の時に旧アートアートザ歌舞伎広瀬すずさんが出られていた作品ですねお見に行きましたで、今年は何がなされたかっていうと「うさぎ波を走る」っていうものが公演されていました私にとってその毎年毎年夏の風物詩みたいな形になるのかなこれからっていうのはワクワクしてるんですけど今回は東京公演と6月下旬になされた8月の下旬になされた博多での公演の2回見に行きました「この溶けない夜に空想を」でもう3回見に行きますとか言ったくせに大阪すっごい外れまくったんですよ大阪本命なところがあったんだけども「新歌舞伎座」っていう劇場がフェイクスピアで見た時にすっごい見やすかったのね。だからもう一回行きたいなっていうのを思っていたんだけどもチケットがことごとく外れて大阪がすごい人気だったんだよね不思議だなだからまあ博多へ行くっていう形になりましたフェイクスピアもそうなんだけども野田秀樹さんが書かれる戯曲っていうのはこう未来と過去と今っていうものが戦場につながっている物語だなっていうのを私は思っていてで今回の「うさぎ波を走る」も実際にあった「拉致」っていう事件に関してベースとなっていたりもともと最初に発表された時に「うさぎ波を走る」は「不思議の国のアリス』廃れた遊園地をベースに考えていった作品ですっていうのが明言されていて結構ファンタジジーーなイメージを持っていたのねで。そういった前情報を持ったままで見たからだいぶと裏切りの部分での衝撃っていう部分と。フェイクスピアの物語も飛行機の墜落事故を取り扱っていた作品なんだけども私起きた実際起きたことっていうのを明瞭に知らないんですよねどういう事件があってっていうのは毎年こうテレビとかで放送されてるけどもじゃ実際にその同じ時間を時空を生きていたのかって言われればまた違うのでこう捉え方というか。知らなないいいものは消え去っってててくくんだなっていう感覚が大きくてで今回の「うさぎ並みを走るで」で AI 的な部分を取り込んでいたのね話の中で初音愛っていうね人物が出てくるんだけども VR の一部としてで戯曲って今まで人が書いてきて今チャット GPT とかが出ている中でじゃあこう過去の蓄積したデータっていうものは人間の頭の中に蓄積したデータよりも AI の方が優秀なわけですよねでも AI の脆弱性の部分っていうのは人間は忘れていくっていう部分もあるけどもその忘れていくっていう部分もいいように作用している部分があってこうだからこそ起き上がろうってなるわけですよねどれだけすりむいて傷ついたとしてもいつか時間が経てば忘れ去っていくんですよでもそれもある種皮肉のように感じたの今回の拉致っていう事件に関してもいつか私たちは忘れていく必ずでも AI はずっと覚え続けているだからそこも皮肉っていう言葉だけではまとめられないんだけどもその AI はずっと覚えているけどもじゃあ君たちは忘れていくよねそういったものに関していろんな情報を付加価値をつけることで幸せな物語として定義していくよねみたいな恐ろしさみたいな。みたたいいいいななのののも提示されているのかなっててててるかっっっうをを話を見てざっくりとした感想としし感想持っていました今回東京公演を見に行って博多公演を見るまでに約2ヶ月時間があったのね6月に見て8月の下旬に見たからその間にチェーホフの「桜の園」っていう本とあと「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」の作品を見ていたの。でも言葉にすることがすごく難しくてというかそもそも私はこの作品に対して言語化することを抵抗感を抱いていたんだって思ったのなんかフェイクスピアは、まあ、一番最初に初めて野田秀樹さんが書かれた戯曲と出会った時だったからもうすごい感情の渦だったのね今でも初めて開講した時の経験っていうのをリアルに思い浮かべることができるの世の中ってあこんなにも面白いものがまだあったんだっていう物語とあとあ私はハッピーエンドに騙されないっていうのを毎回毎回思ってていろんなフィクションを見るたびにで自分はそこに秋きみたいなのを感じていたんだと思うドラマであったりだとか映画であったりだとか結局ハッピーエンドに終わっていくのでも今回の作品もフェイクスピアもなんだけどもハッピーエンドでしておかないと生き延びられない人もいるんですよね。だからもう私たちって観客サイドじゃないですかそのうさぎ並みを走るっていう言葉がこう一節一つの考えとして浅い考えの人にとどまっている人を指すっていう仏教的なところからの価値観としてあるんだけどもその自分にもすごく痛々しくなっちゃっていろいろ文献を見たりだとかご参考していましたっていうところとか事件もあまり私は知らなかったので正直私は本当ファンタジーの世界に生きてしまっているのでその話を見た時に「赤い靴っていう童話ありますよね。私が小さいい頃に NHK ののの、みんなの歌とかで流れていたの『赤い靴履いていた女の子偉人さんに連れられて行っちゃった』っていう歌があるんですけど多分今の子供たちって令和の子供たちって聞かないですよねこの音楽聴いてるのかもしれないけどそれをすごい頭の中で思い浮かんだの。タベミカコさん演じるアリス役のこのキャラクターがお母さんお母さんって泣いてるときにすごいそれを思って彼女が着ている洋服は青色なんだけどもなんかそこで赤い靴の歌詞をねすごい思い浮かべて不思議な気持ちになりましたねでチェーホフの桜の園の作品を見たこう私個人の感想なんですけどもこう没落貴族の抵当支払うために競、まあ、売に出されるその園みたいな桜の園があるんだけどもそこで出てくる、まあ、いろんなキャラクターがいるんですね今回のキャラクター設定にもなっている名前秋山夏子さんが演じられたキャラクターですよね彼女のこうベースとなったものなのかなっていうふうには思っていて過去に取り残されるラネー・フスカヤっていうキャラクターと。未来に進んでいく、まあ他のキャラクターいろいろいますよねアーニャとかワーリャとかそういった人々たちがこう過去に取り残される人々そして未来に進んでいく人々の両方を描いた作品かなって私は桜の園を読んだ時に思ったのでこう時代の移り変わりっていうものこう扉を開けていくっていうところですよね時っていうもの時間っていうものが変わっていきますよっていうものが示されているまあ作品かなって思ったのだからこうベースとしてその作品にね織り込まれてますよみたいな感覚がすごい分かるなってっていう,ふうに思って桜の園の話になるんですけども桜の園って結局ラネーフスカヤとかアーニャとかワーリャとかいろんなキャラクターが出てくる中でもう同じ舞台を有していてもその園桜の園の抵当に出されているそこの場所ですよねうさぎ並を走るだったら遊園地ってあの設定されているところっていうのは同じ舞台を有していてもこう身分によって思いのはせ方っていうのが違うんだっていうのを桜の園を読んだ時に思ったの。で、なんかそれって本当に比喩表現というか、題材を扱っているなって思ったのは、いろんなね、うさぎ波を走るもいろんな題材が織り込まれているから、そこから借用するのであれば、拉致っていう事件に関して、当事者である人たちと、実際作品の中にもありましたよね。こう電話をつないで、時間稼ぎをしてくれっていう警察っぽい人が出てきたりだとか。高橋一生さんがまあうさぎ役として出てきて最終的に「アンミオン人です」っていう風な形で言葉が出てくるんだけどもこういうキャラクターですっていう風に出てくるんだけどもその人が思い描いているそこで幸せに過ごしたけども違和感を感じていくそれこそ時代の扉をどんどんどんどん開けていってこう自分の価値観が変わっていく様ってあったりだとか大人なんていらないだったかな。親なんていらないか親ななんていらないらってこうアサブルの方たちが言うセリフがあってで逆に「子供なんていらない」みたいな発言をこうピーター・パンのね世界観を入れてやってくるお話もあるんだけどそのこう対立みたいなのも同じ舞台を有してるんだけども同じ事象を経験してるんだけども立場によってこう価値観とか考え方とか思いのはせ方っていうのが違うよなっていうのをね発動とがつきさせられたなっていうのを思いましたね。桜の園についた香りっていうものをその時間が経過するたびにこう自分のものだってこう錯覚してしまうようなもの。でうさぎ並みを走るでもそうですけどそれは私の物語だったんだっていうことでこう負に落とさせる様であったりだとかいろんな物語が出てくるんですよね本当に時を移行して過去に行ったりだとか未来に行ったりだとかそれこそ VR の世界に飛び込んだりだとか現実世界に戻ってきたりだとか仮想現実の世界と現実を行き来したりだとかすごいはちゃめちゃなんですね軸の飛び越えみたいなのが。でそそれれを高橋一生さんが飛飛びび越越ええててててててていいいいいくっっっううのののもも、まあ、織り込まれているのかなっていうふうに思っていてでたたびに付加価値みいいなものをどんどんんんつけていくんですよね松か子さん演じるアリスの母親っていうキャラクターがいるんだけどもそのアリスの母親はその物語を見ることによっておそらくいろんな物語を作っていくことによってこう自分の幸せな物語を模索していったんじゃないかなっていうふうに思った作品でした、うん、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだけどね結構難しいですねそうだから本当に原告が難しくてでも私初見の時に「時」っていう舞台装置の一個として。ひし形で後ろのところで小さくなったり大きくなったりっていう演出の方法がなされるのねそれって私たちの視野共作の部分瞳孔が開いたりだとか瞳孔が縮んだりだとかそういった部分と重なるところがあるのかなって思って私たちが見ている世界っていうのは本当に一部でしかなくてもうちょっと視野を広がらさせたらもっと違う世界が見えるのにっていう瞬間ってありますよねなんかそういったのを表現しているのかなと。すううするるししかかなないい世界世界ってこうアナグラムがねいろいろね織り込まれてるのすごい面白いなって思って私見ていたんだけど本当にもうそうするしかない世界なんでね実際問題起きてしまったじゃあそれが仮想だったのか事実だったのか現実だったのか幻想だったのかっていうのはもう自分の解釈で委ねられるさっき言ったように同じ舞台装置があるけども舞台が存在してるけども桜の園だったり同じ桜の園っていうものを経験してきたけどもその登場人物によって思いを馳せる瞬間が違ったりだとか。付加価値っっていうものが違ったりだとか時が移行することによってその土地っていうものの執着に関して変わってきたりだとかそういったことをね思いました私は舞台装置のところでひし形の部分が開いたり閉じたりするのは、まあ、目の狭窄って話もしたんだけどそこからね飛び出したりだとか物語が飛び出さずに後ろで投影されていたりだとか大きい時計がねそこでね動かないの。時計がずっとそこで動いてるのだから本当になんか時間は進んでいるのに時が止まっている感覚っていうのはあると思うのねまあ被害経験者って一言だけはくるめたくないけども経験したサイドとニュースでしか見聞きしてないサイドと経験はしたけども当事者ではあるけどもじゃあ加害者の立場でも加害者の立場であっても被害者の立場とかザ・ B を見た時の作品の感想と類似してしまうんだけどもこう誰しもが加害者であり誰しもが被害者でありみたいな感覚が。あったの、ね、そのザ「t h e b を見た時にそれとはまた違うんだけども同じ舞台を有してるけども考え方は変わってくる。でもその小さくくななっったたりり大きくなったりアリスもお酒を飲んで大きくなったりちっちゃくなったり実際ねああいうものがあるところでこう自分の幻想にすごくすがっている部分があったりだとか自己解釈にすごい委ねられる部分であったりだとかこう見ている我々の観客に対するこう作品というものを目にした時にじゃあどういうふうに揺らぐのかとかどういう感想を付随させるのかって本当本人に限るよなみたいな。そこをすごい揺さぶられている感じがしてうわっっていうゾワってする感覚でしたねだから本当はなんか物語に明言するっていうよりかはそういった獲得体験での話になっちゃったんだけどもそういったのをもう一回ね最近8月下旬に見に行った博多での公演を見て、うん、追体験をすることができました。9の時は「源氏と平氏」の話をベースにあったからでそして「クイーン」の曲を取り入れてやっていたからこうフィクション味が強いというかすごく幻想的な話だったのねあの話もね私言語化しちゃたと思ってたんだけどしてなかったね配信してなかったねあの話を見た時にすごくフィクション味が強いというかその遠い世界にあるお話みたいな感覚が私の中にあってより一層ねでも今回の話とかそのフェイクスピアの墜落事故のお話が織り込まれているものに関しては遠い話じゃないよね、実際問題、日本っていうところで存在していたら何かしらこう関与している部分があって聞いてきた部分があってだから遠いところの話だけでは済まないというか考え続けなければならないというか。うん、というものを思いました。そうだからね、時空を超えた過去未来現在っていう、その時空を行き来するみたいなところに。いろいろ伝えたい部分があるのかしらっていう思いになった作品でしたね。っていうか、私は考えたいなっていうふうに思いましたね。A. I. の台頭によって、仕事が消えるランキングみたいな、一旦出ましたよね。<笑>私たちも。ちょうど就職活動が重なってたのかないや、もう社会人だったな、ぐらいの時に、こう友人と集まった時にああ、自分の職業なくなるっぽいわっていう人もいたりだとか、ああ私はなくならないらしいわ、そのランキングには。あ,あ、よかったって安堵する姿であったりだとか。AI のにによって便利になりましたじゃあそのどんどん技術進歩をなされていく中で消え去っていくものもあるよね忘れ去られていくものもあるよねとか脅威の部分で拡張されるようになりましたよね考えていかなければならない同時に、うん、なんかそれもすごく突きつけられているようで未来を考えようとか今を考えようとかそういうブームがあるけども野田秀樹さんってこう過去にやっぱり立ち返らないといけないよねとか。なんかそういったことをこう視聴者観客の位置私は思いましたねこう未来を見てこいよ明るいよとかさ<笑>暗いのに暗い世の中なのにもう無理やりプラスにポジティブに変換して肯定していくっていうさもすごい憎いなっていうのを私は思っているのでなんか過去はもう過去なんだからみたいなのでさゴミ箱に入れてしまってさ捨てられるみたいなさ感覚みたいなのもあって、まあ、それに救われてる部分もあるんだよでも考えていかなきゃいけないんだよ結局じゃなないいいいいとと前に進めういいうか、うん、っていうのは思いましたねだから AI はそれをきっとずっと覚え続けていくんでしょうね人間が忘れていったとしても人間が今の目先の快楽だけに溺れていったとしても AI は忘れないでも人間の良さみたいなのもその物語と対峙する時に思って結局こう関係性から生まれるものって人間しかないというか。人間がででききるるのって書き言葉をかけることじゃないですかデバイス上でもね AI とか ChatGPT とかだったら質問したらさわーってさ出てくるでしょだから書き落としてるんだけど実際文字的には演出の一個としてね勝手に文字を打っているみたいな<笑>あの演出があったんだけどでも言葉を喋ってじゃあ言葉を書いてっていうのが AI にできるようになりましたじゃ人間はなんかそこを超越したものは何かっていうとやっぱり関係性向こうは一時的にこう膨大な情報からピックアップして正しいものを準備して提示することはできるけど人間はまあ流動性というか過去も未来も現在も含んで統合的に判断できるっていうのがま,あまだ魅力的かなみたいなでも今のさもうだいぶ技術進歩してるからそういった機能的な部分も過去も現在も未来も統合して考えられているからじゃあ。人間の意味意義ってなんだろうね」っていうところにつながっていきますよねっていうまあ物語の私の感想になりましたがそうあとねまあ一つ話したかったのが「不思議の国のアリス」だったっけじゃあ「鏡の国のアリス」だったっけ「血じゃ猫」が出てくるじゃん。でこの「うさぎ波を走る」でもあすごい素敵だなと思ったんだけど「チュチュネコ」みたいなそういった名前で出てくるの元ネタになったアリスシリーズの話では「チュジュネコ」って虚像の部分というかずっと赤い点を見てて移動したらなんか緑の点に見えたりする作用あるじゃん錯覚か錯覚の作用みたいなのがさあるじゃんなんかそういった部分で使われていますよねだからそういう機能で使われているのかなとか考えたりだとか<笑>そのチュチュネコができた時に錯覚として思いたいそれは出来事は錯覚だったんだみたいななんんかそれははままあハッピーエンドを結局私は望んでますよね、うん、実際あった問題が織り込まれているからもうそれは錯覚だったんだと思いたいみたいなそういう浅はかな考えになってしまったもうこれのタイトルにも本当回帰してきますよね「うさぎ並みを走る」あと私博多座で見れたのがすごく嬉しくて理由は2点あって1点は博多座がすごい面白い舞台だよっていうのを聞いていたから。爆買いの時間がなかったんだけども今回は食べられるらしくてで実際出店のようにいろんなものが販売されていたのね屋台のようにこれがお祭りみたいな感じですごく面白くてあと待合室その外のロビーみたいなところも階段が綺麗になっていたりだとかすごく綺麗な機場でしたねであと2点目はその博多ってまあ福岡県ですよねあの九州の方ってこう大陸に続くまあ朝鮮半島っていうか韓国とかっていうところの入り口出入り口として存在してますよね歴史的観点であっても。だからその土地で見れたっていうのは結構大きいかなっていうのを思ったで私はその「うさぎ並みを走る」を博多で見る前に隣の施設に福岡アジア美術館っていうのがあるのねで当時そこの美術館に行った時にそのめっちゃ面白かったんだけど子供用の美術館みたいなのもあってなんかもうでも終了しちゃうらしいんだよ9月になるまでに私が行った時に周りのさ家族とかが「え終わらないでほしい」とか言ってたんだけど美術館って結構静かに見る施設でしょ子供とかがワーキャーワーキャー言ってると機嫌な顔をする層もいるでしょじゃなくて芸術とか美術とかもうちょっと身近に触れようよっていうのでなんか飛び出す絵本みたいな形のブースがあるのもう周りはちっちゃい子ばっかりだったんだけど私は、ね、なんかそういうの面白いなと思ってその美術館を見に行ったんだけどもそういった展示もなされてましたであともう一個の展示は水に関する展示がなされていて水をこう題材としてここはまあ海外のアーティストとかの作品が置いてあったりだとか外日の韓国の人として住んできた人がこう海の海峡の部分をやっていくインスタレーション的な部分の作品が映像の作品か。部分が展示されていたりだとかこの福岡アジア美術館の中にちょうどね私が行った期間の最中に韓国のとあるデザイン科がある芸術美術大学なのかなっていうところの卒業作品展示会みたいなのがあったの海外出展バージョンで,でたまたまあ面白いなと思って関連性もあるし今回のうさぎ並みを走ると見に行ったのでそこで、まあ、芸術の違いというか,か日本の繊細さというかあの今回に至ってはその見たね作品に至ってはイラストとかそういったものが多かったからまた舞台芸術とは別なんだけどもなんか日本のものを繊細っていうのは安直すぎるあの話になってくるんだけど昔のさ肉質とか掛け軸とかさそういった作品を見てると本当に線が細かったりだとかこう多様な部分で表現していたりだとか日本語の短歌の部分もそうですよね言葉遊び今回の「うさぎ波を走る」のアナグラムの話になってくるんだけどこう言葉遊びみたいなのがさ好きな民族じゃん私。<笑>ってそういうい環境にあるでしょだからそういった複雑みたいなものが本当に日本って多様だなっていうのを感じたのと簡素ななのが悪いいってわけじゃないよその展示品の中で結構簡略的というかなんか分かりやすいし綺麗だしなんかすごくまあ韓国はこういうのが流行してるんだなーっていうその流行の気づきとかも面白かったんだけどもなんかそこで違いを発見して面白かったなっていう経験になりましたね。だから美術館へ行って隣だったから施設がそのまま博多座に行って見て私はもつ鍋を食べてまた九州旅行をするっていうプランニングで行きましたけどやっぱりね言葉にしてしまうと本当になんか感想的な部分になっちゃうから嫌だね感想が本当に<笑>何も求められてないんだけどもやっぱりこう初期衝動みたいな部分と実際今回ね経験体験してきた。感想とはなんか言葉に落としてしまったら全然程遠いんだけどもさでも衝撃だったのには変わりがないから、まあ、今年も今夏も今夏も見れてよかったなっていう思いです来年の夏もパンフレットに「やる」って書いてあったから、まあ、それは見に行きたいなっていうふうに思ってますここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます定まってないまま話しちゃったのでまな、あ、んだろうっていう感じなんですけども話しておきたいなと思ったので話させてもらいましたまた次回もお聞きしていただけるとお会いできると嬉しいですおやすみなさいバイバイ